0: einen schönen guten Tag, hallo. schön, dass Sie wieder dabei seid, das freuen wir uns, wie immer Uff. bin ich anwesend, wie immer bin ich anwesend und, und wie immer. natürlich und wie, wie immer auch anwesend ist der wunderschöne Markus, guten Tag. Ja,
1: hallo Maxi, und, Heute, äh, und, und wie immer übernimmst du die Rolle des, äh, der, des Einleitungssprechers,
0: genau. Langsam werde ich sehr professionell da drin.
1: Ja, man merkt ja, das, das ist eine und, klare Steigung zu erkennen.
0: Und heute ist es natürlich auch besonders schön hier, ne, weil es ist so warm und es sitzt du ohne T-Shirt mehr gegenüber. Virtuell natürlich. Deswegen macht es das nochmal <lacht> besonders schön. <lacht> ja,
1: hat einen, hat einen leichten Anflug von Erotik.
0: Genau. Also es wird heute eine sehr erotische Sendung.
1: Apropos Erotik, reden wir über Schweineschlachtung. <lacht> Nein, also wir haben heute überlegt, dass wir mal ein bisschen über Ernährung quatschen. Genau. Da ich, da ich schon lange jemand bin, der sich mit Ernährung auseinandersetzt und Maxi da auch stets reges Interesse zeigt. Oder liege ich da falsch?
0: Nee, das gar nicht. Da liegst du vollkommen richtig, also... Das ist, glaube ich, auch für viele Leute ein wichtiges Thema, weil es ja auch viel mit Wohlbefinden zu tun hat. Also ich glaube, dass das, was man zu sich nimmt und das, was man isst oder eben nicht isst, hat ja auch eine Auswirkung auf Wohlbefinden und auf Gesundheit. Und das ist, glaube ich, deswegen für viele Menschen auch ein Thema, würde ich ja, mal von es, ausgehen. Es gibt
1: ja, ja, es gibt ja auch diese, diese Bauernweisheit, die leider auch zutrifft, so du bist, was du isst.
0: Genau. Ja, da ist, das, das also, ist auf jeden das, Fall was dran.
1: Also, deine kognitiven Fähigkeiten, dein, dein physisches Wohlbefinden hängt alles von deiner Ernährung ab. Und ähm, ja, und ich glaube, viel zu viele Leute machen sich viel zu wenig Gedanken, wenn sie sich jeden zweiten Tag den McDonalds-Burger reinziehen oder, oder, oder jeden Abend zum Dönermann ihres Vertrauens gehen und äh, einmal den großen Döner mit extra Fleisch und Soße bestellen. Ja. Ich glaube, da wird häufig nicht so drüber nachgedacht.
0: Hattest du auch so eine McDonalds-Döner-Pizza-Kindheit? Also ich bin in meiner, in meiner Schulzeit bin ich, glaube ich, sehr, sehr häufig zu McDonalds gegangen. In meinen Pausen sind wir mal hingefahren. Oder haben uns einen Döner geholt. Oder ja. irgendwie zu welchen Fastfood-Ketten, Burger King, Subway. Weil es einfach ja, schnell, und, schnell und dreckig ist, ne?
1: Ja, aber der Unterschied ist halt, du bist, du bist in der Großstadt aufgewachsen. Oder halt andersweise in der Stadt. So. Ja, ich, vom ja. Dorf, ich, ich vom Dorf hatte nur einen Dörner mit meines Vertrauens in der Mittagspause. <lacht> und der wurde dann regelmäßig besucht.
0: Ja. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man jünger ist, also jetzt ist jetzt gewagte These, aber ich glaube, wenn man jünger ist, dann ist es vielleicht noch nicht so ein ganzes, krasses Thema. Wenn man es ja auch besser verträgt noch. Ähm, und vielleicht ja, auch und gar nicht, auch und es ist ja auch gar nicht so sehr ein Thema glaube ich auch in der Schule. Also ich hatte jetzt nicht so viel zur Ernährung, außer diese Ernährungspyramide da, die glaube ich jeder kennt. Ja, ja, ja. Aber die ist ja sehr vereinfacht und glaube ich, auch nicht mehr so aktuell, glaube ich. ja Also das ja, ist ja auch nicht so ein Thema.
1: Ja, dazu muss ich mal zwei Sachen sagen. Ich glaube, zum einen, ich glaube, ich glaub, es gibt es schon Kinder und Jugendliche, die, die wissen, was gute Ernährung ist, aber es hängt halt stark vom Elternhaus ab. Also wenn das Elternhaus gut vorlebt, dann habe hab ich schon das Gefühl, dass Kinder verstehen oder merken, wenn sie dann schlecht essen, dass sie sich auch schlecht fühlen. Ich glaube, wenn so das Empfinden vom Elternhaus da ist, dann hat das einen großen Impact in der Jugend und in der Kindheit. Ähm und das Zweite, was ich sagen wollte, genau den Punkt, dass du gesagt hast, dass in der Schule darauf so wenig eingegangen wird, das finde ich extrem schade. Also ich, ich finde, man sollte, man sollte in, in, im Fach Biologie ähm, viel genauer noch auf Ernährung eingehen. Und warum war es zu essen, welchen. Einfluss hat und warum man es essen sollte und warum man manche Dinge nicht essen sollte. Ähm und ich verstehe auch nicht, warum es keine so große Rolle einnimmt, weil die Auswirkungen sind ja riesig. Also wir haben eine sehr übergewichtige Gesellschaft. Ähm der Klimawandel hängt direkt davon ab. Ähm es ist so ein großes Einflussthema, aber es wird zu so wenig beleuchtet in der, in der Kindheit und im Jugendalter. Ähm ja, das, ja. Ist, das ist traurig
0: wurde wurde also wurde bei dir zu Hause auch immer frisch gekocht so also hat dann dein, irgendwie deine Eltern auch immer regelmäßig gekocht oder war das bei euch nicht so
1: ja also es, es ich glaube das ist auch also das ähm, ist glaube ich
0: auch äh, ein großer Faktor so glaube ich
1: also es wurde schon immer gekocht ähm, aber relativ ungesund und sehr schwer also schon sehr fleischlastig
0: so typisch schwebisch. Ähm,
1: ja also <lacht> es, es, gab, es, gab, es gab dann halt schon ab und zu das Schnitzel mit äh, mit, äh, mit schwäbischen Sch äh, Spätzle, ja. sag ich mal. so Und das ist halt, das jetzt ist lecker und ich würde es mittlerweile nicht, äh, nicht mehr essen. Ähm, aber ja, ist halt gesund ist halt was anderes. so also Ich habe es nicht so vorgelebt bekommen. Ich habe es mir eher über die Jahre aneignen müssen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
0: Ja, also bei mir war das schon auch so eigentlich, dass zu Hause gab es eigentlich jeden Tag auch immer Essen, also meine Mutter auch mein Vater, die haben beide eigentlich immer gekocht auch jeden Tag. Also mindestens ja. einmal gab es auch eine warme Mahlzeit so, wenn ich von der Schule ja. gekommen ist, bin. Ähm, aber ich bin auch ziemlich schnell, wurde ich auch integriert damit. Also ich musste auch helfen und so und habe auch immer gerne eigentlich auch ja. mitgekocht. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, also dass halt Eltern... Okay, so, jetzt gerade hier mein Mikrofon rausgeflogen. Das passiert selbst den Besten. Bitte, bitte hab Nachsicht mit mir, Markus. Ja. Ja, äh, ähm, ich war gerade... Hätte, äh, hätte, Hätten deine
1: Eltern, die haben statt Kochen beizubringen, lieber mal einen richtigen Umgang mit Technik gelernt, dann wäre das alles nicht passiert.
0: <lacht> genau. Ja. ja, äh, Genau, ich war gerade dabei zu erzählen, dass meine Eltern immer so schön mit mir gekocht haben. Ja. Und ich ganz viel von denen gelernt habe. Zum Beispiel, dass man, in, wenn man Nudeln kocht, muss man mal ein bisschen Salz ins Wasser tun. Ja. Dann schmeckt es besser. Ja, das, ist, das ist ganz wichtig. Das ist sehr wichtig, ja. <lacht> ja. Oder dass man immer, das ist auch ganz wichtig, das habe ich auch gelernt von meinen Eltern, dass man ein bisschen konträr würzt. Also wenn du zum Beispiel ein deftiges Gericht hast, dass du immer so eine Prise so Zimt so mit reinstreuselst oh, streuselst. Oder ganz bisschen Zucker. Das, das ist, dann schmeckt das Essen viel, viel besser. Oh, der alte Gourmet. Das muss nur ein ganz, ganz bisschen sein. Das darf nicht viel sein, nur ein ganz bisschen.
1: Der alte Gourmet, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Nein, ja. aber, nee, aber grundsätzlich auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool, dass deine Eltern das gemacht haben. Beikauf haben ja.
0: ja, und was ich sagen wollte, genau, also dadurch äh, ist quasi, er ist auch so ein bisschen auf mich übergesprungen, also ich koche auch heute noch sehr, sehr gerne eigentlich. Ja. Äh, also nicht immer, ne manchmal hat man auch irgendwie keine Zeit ja. oder anderes zu tun, aber wenn man eben Zeit hat und auch Lust hat, sich die Zeit zu nehmen, so dann, ich liebe das einfach frisch einzukaufen, irgendwie, ja. sich Gemüse zu holen und irgendwie geile Zutaten und dann das zu Hause zuzubereiten. Kann auch gerne mal irgendwie ein schwieriges Gericht sein, so ja. eine Stunde oder zwei Stunden dann in der Küche zu stehen. Ja. Und das einfach selber zu schaffen, so. Das ist ein richtig cooles Gefühl. Ja,
1: also ich muss sagen, es hängt immer... Also ich koche mittlerweile auch sehr gerne. Aber zum Beispiel, wenn ich nur für mich alleine koche, dann gebe ich mir meistens nicht so viel Mühe. Dann mache ich meistens so hm. schnelle, gesunde Sachen. Aber wenn ich oh, wenn du dann weißt, du kochst für mehrere Leute, dann mache ich halt auch mal gern so eine aufwendige Lasagne, wo du alles ziehen lassen musst oder sowas. Aber es ist nur für mich, ich weiß nicht, wie es da dir geht, also nur für mich selbst mache ich es lieber so quick and dirty. <lacht> <lacht>
0: Ja, also, da kommt bei mir darauf an. Also, manchmal bin ich halt auch so in dem Mut, dass ich mir selber gerne was Gutes tun möchte. Ja. Ne? Dann sage ich so: oh, Komm, komm, heute bin ich mal ganz gut zu mir und dann gönne ich mir mal was. Und dann ja, mache ich mir schön Zeit, zünd mir, eine Kerze, zünd mir eine Kerze an und dann mache ich quasi ein Dinner mit mir selber. Das ist wunderschön. Ja.
1: Auf, wenn du einkaufen <lacht> gehst oder. <lacht> oh Mann. Äh, wenn, du, wenn du einkaufen gehst oder auch kochst, gibt es dann Dinge, auf die du achtest? So, dass du dass du, ähm, dass du irgendwelche sagst, also okay, es müssen immer die Mikronährstoffe gedeckt sein oder immer das und das.
0: Ja, nee, also jetzt so im Detail nicht, aber natürlich, also ich achte schon auf ein paar Dinge so, gerade auch in letzter Zeit, also weil ich mich auch eben in den letzten Jahr ein bisschen mehr damit beschäftigt habe ja. und also ich versuche halt immer so ein bisschen zu achten, dass nicht irgendwie... 10 Gramm Zucker drin ist, so auf 100 Gramm. Ja. Also ein bisschen auf den Zuckergehalt zu achten, weil das soll ja wirklich sehr ungesund sein für den Körper. Ja. Zu viel Zucker oder auch nur schon ein bisschen Zucker und ja, einfach, also ich esse auch eigentlich kein Fleisch und deswegen eben auch ein bisschen darauf zu achten, dass man Proteine bekommt aus pflanzlicher Basis und was halt auch immer ganz wichtig ist, aber das, das schaffe ich halt gar nicht, aber das müsste ich eigentlich mehr darauf achten, dass es eben regional und saisonal ist. Also, dass ja. man eben Essen sich auch kauft, was ja. gerade auch zur Verfügung steht eben Ja. und was auch frisch ist und so. Ja,
1: ja. also grundsätzlich gehe ich da ähnlich vor. Ähm, ich habe halt auch so das Mindestmaß, was man Essen erfüllen muss. Zum Beispiel so ein Mindestproteingehalt und ähm, ja. dass halt so, dass wenigstens so ein paar hundert Gramm Gemüse mit drin sind. Solche Sachen. Und, und das fand ich gerade spannend, was du gesagt hast. Dieses Regional und saisonal. Ich habe das auch mal eine Zeit lang sehr krass durchgezogen. Aber wollen wir dann doch irgendwann zu anstrengend? Ja. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, an, äh, äh, an dem ich sage: Solange das Produkt aus der EU kommt, ist für mich in Ordnung.
0: Ja. ja das ist halt natürlich, das ist halt mega anstrengend. Ne? Da musst du, musst du halt gucken, so was ist jetzt gerade in welchem Monat irgendwie. Saison, so was kann man jetzt gerade kaufen? Und dann musst du noch mal dass es eben auch aus der Region kommt. Ja, und, also das ist ja wirklich sehr ja, schwierig. Und
1: dann musst du auf den Supermarkt finden, der genau dieses Produkt aus der Region. Ja, genau hat. das hat. Ja.
0: Ja, ja, das ist halt Katastrophe.
1: Ja. Katastrophe. Zum, zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel, du, äh, du gehst, du gehst im, Kanon, im, 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 Sommer ähm, in Lidl, du musst Erdbeeren kaufen. Denkst du, ja okay, jetzt, könntest, yo, jetzt yo. könnten sie aus Deutschland sein. Es ist Saison, die gibt es jetzt hier hm. in Deutschland. Yeah. Also, trotzdem sind alle ja. Erdbeeren abgepackt aus Spanien. Das ist halt <lacht> <lacht> auch nicht so cool. Ja,
0: ja das, das Erlebnis hatte ich auch jetzt. Jetzt war ja gerade, also gerade war ja, ist jetzt ja die Erdbeerzeit langsam wieder vorbei. Ja. So. Ja. Aber das, das hatte ich auch. Dass eben, da denkt man, okay, jetzt ist Sommer, jetzt gibt es Erdbeeren. Aber dann muss man eben trotzdem noch darauf achten, dass jetzt diese Erdbeeren, die man kauft, auch wirklich aus Deutschland kommt. Ja. Also, das ist wirklich sehr aufwendig. Ja. Aber es ist ja auch, da ist ja auch mehr so nicht so die Gesundheit der Faktor, sondern eher eben die, der Umweltaspekt. Die, die Produktion der Umweltaspekt, genau, ja. dass man eben darauf achtet, dass es keine langen Transportwege gibt und sowas. Ja.
1: Wo, wobei ich grundsätzlich auch der Meinung bin, dass regionales Gemüse mit kurzen Lieferzeiten grundsätzlich auch einen besseren Nährstoffgehalt hat. Also auch besser für den Körper ist, weil es nie weil weil der Weg nicht so lang ist von ich ernte bis ich esse.
0: Ja. Ja, das kann schon sein, ja.
1: Und äh, du hast, du hast auch gesagt, du, äh, du isst aktuell kein Fleisch oder versuchst kein Fleisch zu essen. Äh, genau. Äh, wie kamst du zu der These? Oder zu äh, der Einstellung? Ja,
0: ja also das, das ziehe ich auch durch eigentlich. Da weiß nicht, denke ich auch eigentlich fast gar nicht mehr drüber nach, das ist mittlerweile normal geworden. Ja. Das finde ich auch gar nicht so schwer. Also, auf also, wer sagt, auf Fleisch verzichten kann ich nicht, weil das so anstrengend ist, der ist eigentlich. Also, das sind Lüge, würde ich sagen. Ja. Also das ist wirklich, vielleicht, weiß nicht, eine Woche, zwei Umgewöhnung und dann ist es eigentlich normal. Ja. so, Weil es auch mittlerweile in den, ja, ein, eigentlich fast allen Städten und fast allen Restaurants auch Alternativen gibt. Ja. Und da war eigentlich mein, also ich habe schon, glaube ich, mir länger da schon mal Gedanken drüber gemacht, eben auf Fleisch zu verzichten oder weniger Fleisch zu essen. Ja. Ich ähm, habe es aber lange auch irgendwie nicht durchgezogen und bin dann auch nochmal durch Freunde so ein bisschen drauf gekommen, weil die das auch gemacht haben. Mhm. Und für mich ist eigentlich der größte Aspekt so, dass ja auch die der Umwelteinfluss eben, weil die Fleischindustrie oder gerade so die Massentierhaltung hat halt einen riesig, riesigen krassen Effekt auf die auf das Klima. Ja. Und zwar negative Auswirkungen, so und das ist halt richtig krass. Also da kannst du irgendwie den ganzen Tag mit deinem Mercedes-Benz rumfahren, aber wenn du dann Steak ist, ist es halt viel, viel schlimmer. So. Ja, ja. Ein bisschen ja, das, übertrieben ja, gesagt. Ja. Und deshalb ist es für mich eben eine ganz einfache Variante, meinen Beitrag irgendwie zu leisten und die Bilanz halt von mir runterzumachen.
1: Ja, ja ich, ich, ich sage zu Leuten auch immer, ähm, also ich ernähre mich vegan, also gar keine tierischen, gar keine Produkte tierischen Ursprungs. Aber und dann, ja. sagen, dann sagen Leute immer, alles doch mega krass. Und dann sage ich, ja, das ist schon ein bisschen nerviger. So. Aber wer es nicht schafft, vegetarisch zu essen, der lügt sich selber an. Ja. Du, du kannst in jede Pizzeria dann bestell dir halt keine Salami Pizza, sondern eine Pizza mit Artischocken oder Brokkoli. So, das ist
0: also <lacht> 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 schmeckt, schmeckt meistens auch viel besser. Ja,
1: also vegetarisch. Und es gibt auch ja. vegetarisch schränkt dich nicht ein. Selbst im deutschen Brauhaus, dann, da, keine Ahnung, dann dann ist halt ist halt anstatt dem Steak ist halt Käsespätzle mit Kartoffelsalat oder so. Weißt du, Was ich meine, Es ja, schränkt dich einfach nicht ein. Klar, du, ja. du und es gibt, ja.
0: Ja, nee, sag mal, sag mal du mir erst.
1: Ja, also klar, du kannst jetzt nicht mal deinen braten oder deinen Lieblings-Mat-Eagle essen. Aber das ist, an eher, das ist an sich schon was sehr Perverses, was ich nicht support, sich in mad eagle reinzupfeifen.
0: <lacht> oh ja.
1: Und ist halt wirklich nicht notwendig und, und gibt jetzt auch nicht so viel, dass du sagst, du kannst darauf nicht verzichten. Finde ich.
0: Ja, und es gibt auch momentan so eine schöne Auswahl auch, ne was, was vegetarische oder pflanzliche Produkte angeht. Ja. Also allein diese Aufstriche, diese Vielfalt, die es gibt, ja. so du hast halt so 20 verschiedene Sorten und auch äh, was Milchalternativen angeht, also ich trinke auch keine Milch, ja. das kommt noch dazu. Ich trinke immer meistens Hafermilch, ja. so und da gibt es halt auch, weiß nicht, Soja, Hafer, ich habe jetzt auch Hanfmilch mal gesehen und äh, ja, was gibt es noch, Reismilch, ja. also da gibt es so viele verschiedene Sachen. Und da kann man sich wirklich richtig gut, ausgewogen und auch abwechslungsreich ernähren. Ja, sehe ich genauso. Aber was, was du auch gesagt hast, also du du bist ja komplett vegan. Ja. Und da habe ich auch schon sehr Respekt vor. so Das finde ich richtig cool. Ich habe das auch mal einen Monat ausprobiert, jetzt, vor kurzem erst. Und da muss ich aber sagen, das ist wirklich nochmal mehr Anstrengung. Also da muss man auch schon mehr investieren, würde ich sagen. Ja, es... also gerade weil du eben auch darauf achten musst, dass du eben die ganzen Proteine bekommst, so die ganzen Nährstoffe, B12, ja. die man halt sonst nicht bekommen würde. Also
1: also ich muss ehrlich sagen, also im Privaten ist es gar kein Stress. Solange ich für mich selber koche oder Einfluss darauf habe, mit was gekocht wird, ist es kein Problem. Also auch keine große ja. Einschränkung. Du kaufst halt ein bisschen andere Lebensmittel. Ka äh, kaufst halt anstatt, anstatt jedes Mal Milch oder Käse reinzuwerfen, kaufe ich mir halt jedes Mal Kichererbsen. So, du du, du passt dich einfach an. Aber sobald es um dieses soziale Essen gehen, geht... Vor allem ländlichen Regionen ist halt Katastrophe. Also, ich, also ich, ich, ich war auch schon mit Leuten im Gasthaus essen, habe halt dann eine Portion Pommes gegessen. So ist halt. <lacht>
0: <lacht> Einmal das Brot von der Vorspeise. Mit <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Kann ich noch so einen Brotkorb haben? <lacht> ja, so.
1: Ja, und das, und das verstehe ich, warum man es nicht macht. Aber wenn man wirklich nur ja. über das Vegetarier-Dasein redet, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, bevor ich vegan wurde, das ist, finde ich wirklich kein Problem und in unserer heutigen Gesellschaft so easy umsetzbar. Hm. Ähm, und das Schöne ist, das Vegetarier-Dasein, du kannst ja dann selbst noch Grenzen setzen und sagst halt, <lacht> ja okay, ich esse halt dann noch keine Eier dazu, aber du bist halt nicht so ja, voll, du bist halt nicht so voll eingeschränkt wie in diesem. Ich bin Veganer und ich ziehe das durch und fickt euch alle. So ist halt.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Ja und was man dazu auch sagen muss oder der Aspekt ist ja auch wichtig, dass eben dadurch, dass wir uns ja in der heutigen Gesellschaft äh, komplett gesund und äh, vielfältig ernähren können, ohne eben Fleisch zu essen, ja. also ohne ein Tier zu töten, ja. finde ich auch ein bisschen so, ist es so diese Verantwortung, dass man das eben auch tut. Ja. Weil auch wenn äh, das Tier in, weiß ich nicht, super superschönen Bedingungen oder die ganze Zeit draußen und in ja, perfekten Lebensbedingungen gelebt hat, ja. so letztendlich ist es immer noch eine Tötung. Ja. Das ist halt einfach. Ja, ja, das ist auch legitim so, wenn. Es ist einfach in der Natur ja auch gegeben, also das Jagen und äh, das, also Tiere jagen sich ja auch untereinander. Ja. Aber wenn ich eben als Spezies sagen kann, okay, ich kann leben, ohne ein Leben zu nehmen, dann ja. sollte ich das halt auch tun.
1: Ja. Vor, äh, ähm, vor allem muss man halt immer bedenken, dieser ethische Aspekt, man. Es, das kannst du auch nicht mit Jagen vergleichen. Jagen ist ein, ist ein Duell. Weißt du, was ich meine? Also du gehst raus in die Natur und suchst dir etwas und jagst es dann. Das, was wir machen. Also diese Tierhaltung ist, du, er, du erzeugst ein Lebewesen mit der Absicht, es wieder zu töten. Also das ist halt dieses ethisch-perverse. Ich, ha, ich, ich habe nichts gegen ja. Jäger, ich habe auch nichts gegen Fleischesser. Ähm, mein, mein ganzer Freundeskreis, ich bin, bin fast der einzige Veganer. So, das, aber, das ist völlig in Ordnung. Aber man muss sich halt trotzdem immer ein bisschen die Frage stellen, ist es die Sache wert? So.
0: Einfach zu. Das war jetzt so ein, so ein typischer, typischer, ich habe nichts gegen Ausländer, aber <lacht> Ja,
1: Das ist richtig. richtig aber
0: hey, du, ich, ich habe nichts gegen Fleischesser, aber nicht vor meiner Ausstellung. ja. <lacht> da muss ich nicht haben.
1: Ja, aber das Problem ist halt ein bisschen, so als ähm, ähm wie, wie bei vielen Debatten verhärten sich die Freuden halt immer weiter. So, du hast, du hast auf der auf der einen Seite hast halt diese, diese, diese fleisch Fleischesser, auf der anderen genau diese gleichen Veganer. So, und ähm, <lacht> davon, davon, auf meinen Seiten gibt es gar nicht so viele davon, aber die sind halt sehr laut die meisten haben ja Verständnis füreinander so ähm, und meistens nutze ich dann solche Sätze wie, ich habe Verständnis für euch um einfach zu, zu denen zu zeigen ja, es ist okay, was ihr macht, ich will euch nicht moralisch angreifen, ich will nicht sagen, dass ihr furchtbare Menschen ja. seid, ihr dürft machen, was ihr wollt ich, ich, ich will nicht heimlich eure Salame gegen Karotte austauschen das ist nicht meine Absicht.
0: Ja, das finde ich aber auch sehr wichtig, dass man das auch immer noch dazu sagt. So. Also ich will jetzt auch nicht, oder wir wollen, glaube ich, auch nicht so als die großen veganer Apostel rüberkommen. Also das ist, glaube ich, ja, null. oder null. da bin ich von überzeugt, dass das eine, eine individuelle Entscheidung auch ja, ist. Also jeder auch. sollte sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Sollte auch. sich auch damit auseinandersetzen, was sein Konsum genau. und sein Verhalten irgendwie für Auswirkungen hat. Und dann zu einer Entscheidung kommen. Und ich finde, das sowas kann man auch nicht vorschreiben. Also ich bin auch sehr stark dagegen, irgendwie Verbote auszusprechen ja, bin ich, oder sowas. Ich bin auch dagegen. Weil das einfach eine, eine super individuelle Entscheidung ist. Und ja, und es kann auch nur jeder davon überzeugt werden, wenn das eben aus freien Stücken kommt. Also klar habe ich diese Meinung so, dass eben ein Mensch, der äh, regelmäßig und jeden Tag irgendwie Wurst aufs Brot haben will und Steak zum Abendbrot ist, diese äh, diese Auswirkung eben legitimiert und dafür verantwortlich auch ist. Ja. Aber ich kann dem trotzdem nichts vorschreiben oder kann dir nicht dafür so blamen, sage ich mal. Ja, Weil ja. jeder muss das aus freien Stücken entscheiden.
1: Ja, ja, aber genau, also eine Einzel kritisiere ich nicht. Ich löse eher so ein bisschen das System, zum Beispiel, dass wir halt noch Fleischkonsum subventionieren. Oder, oder, ja. oder zum Beispiel so, so, so Kleinigkeiten wie das, wie das ähm, normale Kuhmilch, wird als Grundnahrungsmittel besteuert, ich glaube mit 5 oder 6 Prozent. Und, und die pflanzliche Alternative, also Hafermilch, was ja auch nur eine Kombination aus Grundnahrungsmitteln ist, aus Wasser und Hafer, wird äh, mit 19 Prozent besteuert. Du musst halt auch einen fairen, einen fairen Playground schaffen. Also ein, ein, einfach das Spiel fair machen für alle Beteiligten. Und was ich auch wichtig finde, sobald größere Institutionen da sind, solltest du sie wenigstens dazu verpflichten Alternativen anzubieten. Zum Beispiel, ich denke dann so an große, an Aktienkonzerne und ihre Betriebskantinen. Zum Beispiel, da hätte ich nichts dagegen zu sagen, ey, ihr müsst ein veganes Gericht am Tag anbieten. Dass die Leute mhm. wenigstens die Möglichkeit hätten, ähm, sich zu, anders zu entscheiden. Weil klar, wenn, ja. wenn in einer Kantine nur zwei Gerichte am Tag angeboten werden, das eine ist, ähm, keine Ahnung, das eine ist Currywurst und das andere ist Hackbraten,
0: Jede, jede deutsche Kantine immer.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ja, das ist halt,
0: das ist halt einfach nicht cool. So. Ja. ja, und auch, auch der Preis. ne? Also es ist ja auch immer noch so, dass äh, vegetarisch sein oder das vegane Gericht nehmen auch immer noch teurer meistens ist. Das sieht man ja auch schon, wenn man sich einen Kaffee bestellt. So, wenn du eben einen Kaffee mit Hafermilch willst oder mit Sojamilch, ja. dann zahlst du nochmal 30% drauf. Ja, das ist äh, schwach. 30% ja, das drauf. Ist das ist doch schwachsinnig. Einmal verrückt, ja. Obwohl Fleisch. Fleisch müsste eigentlich viel 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 teurer ja, ich auch. sein, so dass man sich das eben auch einfach gar nicht mehr leisten kann jeden Tag. Das zu essen.
1: ja die, die Sache ist, man muss halt einfach aufhören zu subventionieren. <lacht> so man muss die, man muss staatlich durchsetzen, dass es eine artgerechte Haltung geben ja. muss und dann aufhören zu subventionieren und dann regelt sich von allein, weil wenn ein Kilo Fleisch ja. 5 bis Euro kostet, was es meiner Meinung nach kosten sollte, und dann kann dafür jeder das doch das doch kaufen, wenn er will. Aber es ja. muss halt eine Barriere ja, da sein. Und
0: und die Arbeitsbedingungen müssen halt auch besser sein, ne? Dass die, die, die Menschen, die dort arbeiten, besser bezahlt ja. werden. Die, die, ja. die Tierhaltung muss besser ja. werden. Und dann wird eben auch der Preis teurer. Ja. Das ist ja der Markt. Das ist ja der freie Markt. Ja, genau. Deswegen haben wir ja das coole System. Ja, aber so. Es kann halt nicht sein, da, dass. Da freut sich jeder, jeder liberaler, konservativer. so. Ja. Nutzen wir eigentlich da einfach das System, was wir haben.
1: Ja, ja. Den Marktpreismechanismus. So. Ja, ist wirklich so. Es kann halt irgendwo nicht sein, dass ein Kilo Äpfel mehr, teilweise mehr kostet als ein Kilo Pute. So, dann. <lacht> dann ist halt dann ist halt in dem System irgendwas falsch. Weil die Äpfel, die wachsen an dem Baum, die kann man pflücken, die fallen von alleine runter.
0: <lacht> Auch wenn ich das manchmal <lacht> sehe, diese Angebote, so, da hast du so 500 Gramm Mett für 1,99 äh, oder ja. so. Kannst dir das da in die Pfanne hauen, ey, ja. Das ist doch nicht mehr normal.
1: Und, ähm, äh, und dann gibt es halt noch so, so geile Sachen, dass wenn du Leute dann so fragst auf der Straße, so... Ja, nee, ich versuche mich schon mehr Bio zu ernähren. Ja, aber auf dem gesamten Fleischkonsum sind, glaube ich, eine einstellige Prozentzahl Bio. Also es kann, ja. Ja, wird jeder das machen, was er sagt, was er macht. <lacht> ja, ist, und da gibt es ja
0: auch diesen, diesen äh, dieses Argument, dass eben, wenn der ganze Fleischkonsum aus Biohöfen kommen würde, dann wäre es noch viel, viel schlimmer für die Umwelt, weil die das gar nicht leisten können. Also wir brauchen quasi die Massentierhaltung, damit dieser diese große Nachfrage bedient werden kann.
1: Ja, aber die Nachfrage ist ja nur da, weil es so billig ist und weil es subventioniert so ja, wird genau. Ja, genau, weil es so furchtbar ist. Ja. Also wie gesagt, bei 15 Euro fürs Kilo, für, ähm, für, äh, äh, für, für ein Kilo Rind, bei einer, bei einer Kuh, die, die schön ihr Leben lang gegrast hat, das was ich meine, die schön auf der Weide aufgewachsen ist, alles perfekt, ist gerechtfertigt. So Und, und wer das bereit ist zu zahlen, das ist, halt, ist dann der Markt, das kann er haben. Das ist wie, wie mit Rauchen. So, wer, 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 bereit, ja. wer bereit ist für eine Schachtel Zigaretten, 8 Euro zu zahlen, der, der darf er noch ganz seinen Körper zerstören damit. Da können da wir als Gesellschaft Ja gut, das kann, das,
0: das kann man auch noch teurer machen. Also 8 Euro ist gar nichts für eine Zigarettenpackung. Da musst du nur mal irgendwie nach, weiß ich nicht, nach, weiß ich nicht, Spanien gehen oder in Neuseeland war ich zum ja. Beispiel. Da kostet eine Zigarettenpackung 20 Euro. ja. ja. Und yes. da rauchen weniger Menschen. Ja. Also, das ist 8
1: Euro, ist gar nichts. Ja, ja. Aber, aber zum Beispiel, da finde ich eher den Ansatz gut. Da sagst man verbietet es an öffentlichen Orten. Was weiß ich meine? Dass du halt, dass jeder kann machen zu Hause, was er will. Oder wenn er, wenn er draußen im Park sitzt, darf er gerne rauchen. Aber sobald er andere Leute damit schädigen kann, ist es weg. So. Ja. Und ja. Ja, es ja. wurde
0: ja jetzt auch irgendwie die Außenwerbung auch eingeschränkt. Ich glaube, ab 2023 oder so darf man, dürfen. Tabakfirmen keine Außenwerbung mehr machen an diesen Plakaten. Ja, ja und Das wurde, glaube ich, eingeschränkt. Ja,
1: und, es, und, und das Gleiche kann auch ruhig für die Alkohol- und Fleischindustrie gelten. Das, also, 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 also ich brauche keine Werbeplakate für 500 Gramm Hack für 1,99 vom Netto, <lacht> von meiner Nase, jeden Tag.
0: Oder am besten noch so ein, so ein lächelndes Rind. so. Ja, genau,
1: genau. So ein Comic. Genau. So. Äh, zu, Mit Daumen nach oben. Äh, Zum zu Beispiel, zu Beispiel das fände ich auch einen geilen Ansatz. Ähm, so wie bei Zigarettenpackungen, da drückst du doch so, äh, da werden so Sachen drauf gedruckt äh, von so krebskranken Leuten o, ähm, ja und kleine Babys, die, was weiß ich, also so furchtbare Bilder, die abschrecken sollen. Druck doch das mal auf die Fleischpackung. So ein, so ein frisch geschlachtetes Rind.
0: Ja. Ja, oder so ein, so ein, so ein halb äh, zerfetztes Ferkel oder ja. so Ja,
1: genau. Und dann, und dann wer es dann noch kauft, okay, dann hast du einfach keine Herzen, du bist okay. ein furchtbarer Mensch. <lacht>
0: <lacht> genau, Da bist du einfach ein schlechter Mensch, wenn du das dann noch kaufst
1: Ja, Fleischesser sind einfach schlechte Menschen, Punkt Alle
0: Genau. Genauso wie alte Menschen übrigens Das würde ich jetzt nochmal hier sagen Also alte Menschen, Fleischesser und Kinder, alles schlechte Menschen
1: Ja, ist richtig ja. Also ich bin auch dafür, dass Fleischesser, alte Menschen und Kinder nicht wählen dürfen
0: Ja Ich finde, wir machen mal eine Liste an Menschen, die eigentlich schlechte Menschen sind ja. Und die Liste erweitern wir immer in jeder Folge
1: also ich, ich würde schon mal Horst Seehofer draufschreiben, so ganz spontan. Ja, ja.
0: ja das ist auf jeden Fall äh, ein sehr spannendes Thema. Ja, finde ich auch. Und das ist auch, auch wichtig so. Ich, ich finde, es macht auch irgendwo Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ja, finde ich auch. Weil ich finde, man, man merkt auch so, okay, wenn ich darauf achte, dann ernähre ich mich auch aus, auch... Äh, automatisch irgendwie gesünder, ja, wo, also nur weil ich schon drauf achte.
1: Ja, und es und war ganz abseits von der veganen, vegetarischen, Fleischesser-Debatte. Ähm, allein dadurch, dass du dich gesund ernährst, kann ja auch mit Fleisch sein, völlig okay, merkst du einfach, dass du dich besser fühlst. Du bist fitter, du hast mehr Energie, du schläfst besser ein, du wachst besser auf, dann so, so Sachen wie Rückenschmerzen nehmen ab, und diese ganzen Kleinigkeiten, die Ernährung beeinflussen kann, die hören auf. Einfach nur dadurch, dass ich damit hm. auseinandersetzt und es anpasst. Das,
0: ja. Ich würde auch sagen, also manches davon ist bestimmt auch Placebo-Effekt, so dass man eben denkt, okay, jetzt ernähre ich mich gesünder. Das heißt, auf einmal werde ich nicht mehr krank oder habe keine Kopfschmerzen mehr. Aber ist ja auch okay. Also, ja, das ist, ist ja auch völlig normal. Äh, äh,
1: völlig Placebo-Effekt ist ja auch was Gutes, solange es wirkt und Auswirkungen hat. ist Placebo ja geil.
0: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaub, ich glaube, ich würde auch sogar sagen, also wenn jetzt wirklich, gehen wir mal von aus, ein Kilo Fleisch kostet irgendwie 20 Euro oder 15 Euro ja. und man kann das nur noch einmal in der Woche essen, dann würde ich auch vielleicht wieder anfangen ein bisschen was zu essen, weil ich, ich, ich kann halt auch sagen, es schmeckt mir halt auch, also ich finde es lecker, so das kann auch, glaube ich, keiner bestreiten, dass es einfach gut schmeckt ja und wenn wirklich die Bedingungen so sind, dass man das irgendwie vertreten kann aus äh, aus Klimasicht ja. und auch aus gesundheitlicher ja. Aspekt, so dann, dann warum nicht? Ja. Das also wie, ich finde ja. nicht, die ultimative Lösung ist, dass alle, alle Menschen auf der Welt vegan sind. Ja, ja.
1: Nee, nee, ja. nee, klar nicht. Also wäre wär eine sehr einfache, schnelle Lösung gegen viele Probleme auf der Welt, aber <lacht> ähm, nee, will ich auch nicht für. Aber zum Beispiel, ähm, ich glaube, zum Fleischessen zurück würde ich nie gehen. Zum Beispiel, was ich einen interessanten Ansatz, wo ich oft drüber nachdenke, so als Gedankenexperiment, zu sagen, okay, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel eigene Schafe. So, darf ich von denen dann die Wolle nehmen? So, weißt du, was ich meine? Denen geht's gut, die haben ein schönes Leben. Ist dann okay, die Wolle zu nehmen? Oder zum Beispiel, ich habe eigene Kühe und die produzieren zu viel Milch für ihre Kälber. Ist dann okay, wenn ich die überschüssige Milch nehme? Weißt du, was ich meine? Weil es ist immer noch, eigentlich deren Milch ist ja halt eigentlich kein Anspruch drauf. So. Aber eigentlich ist es ja trotzdem ja, okay, das dann zu ja. nehmen. Ist halt so. Das ist ja auch,
0: also so, so funktioniert ja Natur auch ein bisschen, dass eben die, die Ökosysteme auch, also eigentlich leben ja die Ökosysteme jetzt, sagen wir mal, ohne den modernen Mensch im Einklang. mit Ja, den. genau. Dass ja auch bestimmte Tiere irgendwie andere Arten fressen oder es gibt ja auch so Parasitentiere, äh, die ja. irgendwie von den, von den Erzeugnissen von anderen Tieren irgendwie leben. Ja. Und wenn du jetzt einem Schaf äh, irgendwie Wolle rasierst, im normalen ja. Zustand, also nicht irgendwie hoch industrialisiert, dann schadet das dem Schaf ja nicht. Ja, genau. Oder das wenn die auch. Kuh irgendwie viel mehr Milch gibt als notwendig, dann kannst du es ja trinken, ja. das schadet ja, ja eben
1: niemandem. Ja. 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 Was, halt, was halt auch immer krass ist, wenn du halt bis vor 3.000 oder 4.000 Menschen, war ja die Natur Menschen, Jahren oder vielleicht auch 10.000, 20.000 Jahren, war die Natur ja noch komplett im Einklang mit dem Mensch. Also dass der Mensch jagt, das war ja völlig mit in diesem Ökosystem drin. Aber jetzt durch die ja. schnelle, schnelle Entwicklung vor allem der letzten 500 Jahre oder 2, 300 Jahre haben wir halt so ein, so, ein, haben wir so ein komisches Gefüge auf der Welt. Also wir haben, ja. Ja, wir haben die Natur... Wir, haben, wir,
0: kommen, wir kommen auch nicht hinterher, das zu regulieren irgendwie. Ja, ja. So, weil sich so schnell auch verändert.
1: Ja. Und, und dann haben wir auch das Problem, sagen wir, wir ändern jetzt unser Verhalten hier. aber ähm, dann hast du halt noch Entwicklungsländer, den du ja nicht vorhalten kannst, ey, ihr müsst es auch jetzt machen, nachdem wir 200 Jahre lang den Planeten ausgebeutet haben, müsst ihr jetzt sofort aufhören, <lacht> bevor ihr reich werdet damit. Weißt was ich meine? Halt ja, so
0: am, besten, am besten lassen wir die gar nicht reich werden. Dann kommen <lacht> ja. wir gar nicht in die Stimmt, ja. Ja,
1: Wir geben denen kein Geld, dass die nicht reich werden und versklaven die wieder. Genau. Aber Hauptsache, Hauptsache den Tieren geht's gut.
0: Hauptsache, die Kuh kann auch schön auf der Weide stehen. Ja, auf der deutschen Die milka <lacht> Oh,
1: Mann. Also, zum Beispiel apropilka <lacht> das habe ich mich immer gefragt. Das ist ein bisschen abseits vom Thema.
0: Ist, ist die milka wirklich lila? Hast <lacht> du die mal Nein, ich
1: habe mich immer gefragt, gibt es wirklich Kinder in der Großstadt, die glauben, dass Kühe lila sind? Oder die geglaubt haben in ihrer Kindheit, dass Kühe lila sind?
0: <lacht> Ja, lila oder eben äh, rot und roh auf ihrem Teller, ne?
1: Ja, die, die, weil, weil sag, Eins von beiden. Ich, ich weiß nicht, ob du dich da noch zurückerinnern kannst, aber auch früher bei SchülerVZ, ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch kennst, ich bin auch schon zu jung dafür.
0: Na klar, natürlich, natürlich okay. kenne ich das. Ah, okay. Hallo? Hey, also, da, war ich, da war ich richtig aktiv. Ich okay. hatte 200 Gruppen. Ich hatte die Maximalanzahl an Gruppen. Ja, genau, das war den da war ich sehr stolz <lacht> drauf. Das
1: war den Gruppe, da kam ich nämlich drauf. So, weil ähm, <lacht> da war so eine Gruppe, ich weiß, dass Kühe nicht lila sind. So für alle Dorfmenschen. <lacht> so und da habe ich damals schon immer gefragt: Ist es wirklich so? Also gibt es wirklich diese Kinder in der Großstadt, die zwölf sind? Und dann fragst du: Hey, wir sehen Kühe aus. Ja, die sind lila. <lacht> habe ich immer gefragt.
0: Ja. Du äh, gibst bestimmt. Äh, das will ich gar nicht bezweifeln. Gibt bestimmt Leute, die das denken.
1: Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, so doof sind Menschen nicht.
0: Ja, Markus, was machst du noch so heute? Was ist dein Plan? Wie, wie sieht es aus mit deinem, mit deinem Studium? Bist du immer noch im Stress? Oder? Nee,
1: ich bin jetzt wieder absolut in Entspannung.
0: Sehr gut, deswegen sitzt du hier auch oberkörperfrei ja. im Sonnenlicht.
1: Absolut richtig. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ich bin noch mittendrin, ich muss immer noch mein, mein Essay schreiben. Oh, ich fühle mich wie ein richtiger Wissenschaftler. Ja. muss noch viele Texte lesen und das zusammenbringen. Ei, ei, ei. Also da kommt noch einiges auf mich zu. Absolut
1: belastend. Gut, Maxi. Ähm, äh, ich bedanke mich für den Talk, würde ich sagen. Ich glaube, wir beenden das an dieser Stelle. Ich glaube, die, Zuh die Zuhörer, die Zuschauer, ja bald, bald auch live bei YouTube, äh, die, Zuh die Zuhörer haben bestimmt viel mitnehmen können aus unserer unendlichen Weisheit über Ernährung äh, und den Veganismus. Und in dem Sinne würde ich mich
0: verabschieden. Genau, und auch von mir ein wunderschönes Schö mit Ö. Schönes Wochenende.